0: Vítejte u 11. Patrikova newsletteru. Tento newsletter bude opět méně o technologiích jako takových a více o průšvizích, které se jejich prostřednictvím staly. Je to smutná část technosvěta. Zatímco vývoj něčeho trvá dlouhou dobu, průšvih se objeví snadno. A druhá věc. Můj newsletter se každý týden natahuje a natahuje. Odezev od vás dostává mnoho. Díky za to. Tentokrát mě zajímá především to, Zda se snažit krátit, nebo zda si na přečtení i několika textů nakonec najdete čas. Stačí dát odpověď na tento e-mail a říct mi, co podle vás s délkou mám dělat. A jaká témata nás čekají dnes? Timnit Gebru a etická umělá inteligence. Seznam chce po firmě Google 9 miliard korun. Facebook je oficiálně monopol. Bezpečnostní společnost FireEye někdo hacknul. Mohou data centra pomoct zachránit kvalitní architekturu minulosti? Něco své švestiček z vlastní průša 3D zahrádky? Čili jak souvisí 3D tiskárny s neviditelnými letouny? Kniha týdne Mindfulness pro každého. Slovec nakonec. O.D.O.H. Tymnit Gebru a etická umělá inteligence Malér Google s propuštěním výzkumnice Timnit Gebruové pokračuje. Gebruová byla propuštěna z Google poté, co si poslala ke schválení konferenční příspěvek, byla požádána, aby z něj vypustila jména a zmínky o firmě, na což reagovala svými podmínkami s douškou, že v opačném případě to může být její poslední pracovní den, na což nadřízený reagoval odpovědí, rezignaci přijímáme s okamžitou platností. Za Gebruovou se postavilo přes 2000 zaměstnanců Google a tisícový a stále rostoucí počet akademických pracovníků a vědců. Šlo o respektovanou vědkyni s řadou citací v oblasti etického IT, spoluzakladatelku renomované oborové konference, ne o holku, která vařila kafe a teď se chce proslavit vyhazovém. Úkrok stranou k etickému AI, protože ne každý ví, o co jde. Hlavní pole výzkumu, výzkumu Timnit Gebru tkvělo v dopadech zavlečených etických problémů a předsudků do umělo-inteligenčních systémů. Zjednoduše spolu s kolegy zjistila, že dnešní umělo-inteligenční systémy trpí zavlečenými předsudky. Ty vznikly v procesu trénování a samoučení, například v momentě, kdy vývojářské týmy pro tvorbu jazykových korpusů používaly volně dostupné texty, ve kterých předsudky byly přítomné. Například tvorba amerického spisovatele Marka Twaina není zrovna nerasistická. Tyto předsudky se staly součástí prvních algoritmů a metodou dědičnosti, kdy takové algoritmy a korpusy jsou používány dále, se táhnou a zanášejí do dalších programů. Tak začaly tagovací mechanizmy Google v aplikaci Google Photo před lety označovat černochy za gorily, a tím se problém dostal na světlo světa. Gebruová upozorňuje na to, že problémem trpí jazykový model BERT, používaný vyhledávačem. Problémem dnešního světa je, že začíná stále více a více spolehat na algoritmy, kterým nikdo do detailu nerozumí, protože jsou samoučící se. Jenže se učí z předpojatých dat, a tedy například nově vznikající populární služby Třídící životopisy uchazečů o práci budou snižovat skóre barevným uchazečům a tedy i možnost být zaměstnání. A to je důležité zjištění, na které je nutno reagovat, protože má jak výbušné politické, tak negativní ekonomické konsekvence. Konec úkroku stranou. A tady přestává být zřejmé, proč vlastně Google Gebruovou vyrazil. Diskuzní příspěvek podle časopisu Wired, který měl možnost jej číst, neobsahuje nová zjistění, je syntézou již známých věcí. Šef Google Sundar Pich se před několika dny omluvil za okolnosti, ale vyhazov zpět nevzal. A tak se zdá, že gebruová vedení Google prostě hýbla zlučí již delší dobu a její nezrovna přehnaně úctivý e-mail byl posledním řebičkem. Google se totiž už nějakou dobu zbavuje lidí, kteří povzbuzují k zaměstnaneckému aktivismu a zlepšování pozice znevýhodněných menšin. Firma již dávno opustila své někdejší heslo Don't be evil a podobně jako třeba Amazon blokuje vznik odborů i vyhazuje ty, kdož se o jejich vznik snaží. Což v anonymizované odosobněné firmě nenesou všichni dobře. Celý skandál přinesl především jedno. Najednou všichni víme, co je etické AI, čím se zabývá a jaké jsou jeho problémy. Lepší metodu na zviditelnění problému si Google nemohl vybrat. Připomíná mi to kolegu z Pirátské strany, který tento týden nově spuštěný transparentní registr peněz přijímaných členy strany ze státních rozpočtů nazval prostě trafiky. Zvihla se vlna nevole a registr, kterého by si nikdo nevšiml a nepoužíval jej, znají za pár dní všichni, a po smířlivém přejmenování na odměny jej také všichni používají. Inu Marketing. Seznam chce po firmě Google 9 miliard korun. Proč? Protože Google svým vynucováním podmínek na výrobcích mobilních telefonů se svým operačním systémem Android měl porušit férovou soutěž. Zneužití dominance seznam nacenil na 9 miliard korun a zakládá to na rozhodnutí Evropské unie. Podle níž Google skutečně porušil předpisy na ochranu hospodářské soutěže, když například bránil výrobcům mobilů, aby mohli používat souběžně i jiný operační systém než Android nebo jiné předinstalované aplikace. Detailně o tom píší na lupa.cz. Facebook je monopol. Tohle je noční můra každé korporace. Americká federální komise pro obchod, FTC, prohlásila, že Facebook je ilegálním monopolem a že by měl být rozdělen. FTC je nezávislá instituce americké vlády dohlížející na civilní antitrustové zákony a ochranu spotřebitelů, takže její názor je v USA stěžejní. Podle FTC by se mělo přehodnotit převzetí WhatsAppu a Instagramu, které dnes Facebooku patří a které podle FTC dávají Facebooku nebývalou moc nad globální komunikací a kulturou. Facebook okamžitě protestoval. K převzetí podle něj došlo v letech 2012 až 2014, bylo povoleno antimonopolním úřadem a firmy jsou dnes plně infrastrukturně integrovány, takže jejich oddělení není možné. Což je pravda, technologická integrace proběhla velmi rychle a obě aplikace sice navenek vypadají odlišně, ale sdílejí s Facebookem stejné technické zázemí. Právě kvůli dosti tvrdému tlaku na technickou integraci, nakonec v roce 2018 odešli zakladatelé obou služeb. Jak a zda rozluku provést, o tom budou další případná vyjednávání, nicméně již teď je jisté, že to nebude jednoduché. Bezpečnostní společnost FireEye někdo hacknul. Co je na tom důležité vědět? Jde o vedoucí cybersecurity firmu, která se stará o zabezpečení hromady důležitých institucí a velkých firm. Ředitel FireA Kevin Mandia na bloku uvedl, že se společnost potýká s důsledky, cituji, útoku národa se špičkovými ofenzivními schopnostmi. Konec citace. A do pomoci se zapojila FBI. Obecně se záležitost atribuuje Rusku. A útočníci se měli dostat k nástrojům takzvaného rudého týmu, který zkouší cvičné útoky na firmou chráněné cíle. Detaily přináší Wired a momentálně se řeší, jak velký průnik byl a co vlastně ohrožuje. Mohou datová centra pomoct zachránit kvalitní architekturu minulosti? Tohle je hezký rozhovor s architektkou o problematice datových center z pohledu urbanismu. Gabriela Sládečková, dvojtečka, výzvy a hrozby datových center, neboli mohou datová centra pomoct zachránit kvalitní architekturu minulosti. Najdete je na novinky.cz. A na podobné téma doporučí podcast i článek na Vltava rozhlasu. Telefonní ústředny se bourají, co přijde místo nich. Něco ve z vlastní průša 3D zahrádky, čili jak souvisí 3D tiskárny s neviditelnými letouny. V naší firmě se vydalo několik novinek a nedá mi nezmínit je. Hardwareový tým představil inovace našich tiskáren MK3S Plus a Mini Plus, přičemž největší zajímavostí je zde nově použitý senzor SuperPinda. Je to krásný případ evolučního mechanizmu. Proč? Jeden z nejvýznamnějších problémů 3D tisku je, jak zařídit, aby tištěný předmět dobře držel na podložce a zároveň po skončení tisku zníšel pohodlně sundat. V 3D pravěku se to řešilo majzlíkem a násilím, později lepidlem na skleněné desce. Přelomem byl průšácký tiskový plát, který se zahřál, tím na něm plast dobře při tisku držel a po vychladnutí vlivem rozdílné roztažnosti kovu a plastu výtisk odskočil. Nádhera. Akorát, že zahřátý plech má mírně jiné rozměry, než plech studený, a zvlní se, což je na kvalitě první vrstvy u výtisku vidět. Dalo by se nad tím mámnout rukou, že za to pohodlí to stojí, ale průšové jsou perfekcionalisti. A tak se vymyslel mechanismus kompenzace, kdy speciální sonda, zvaná pinda, tak mě přejdu proč, proměří vlnitost plechu. Tady to trochu zjednodušuji a matematicky skompenzuje výšku první vrstvy tak, aby se děla. Jenže přišel další problém. Na sondu působí teploty, takže v rozdílné teplotě se chová jinak. Přidal se termistor a převodní tabulkou se kompenzovala kompenzace sondy určené ke kompenzaci. Výsledky dobré, ale prostor ke zlepšování tu stále byl. A tak vznikla superpinda, která díky použití jiných materiálů už nepotřebuje termistor, a teplotní kompenzaci. Jenže různé kousky mají různé hodnoty, v rámci nich se pohybují, což nevadí uživateli, ale vadí to výrobě, která to musí proměřit a před montáží zkontrolovat. Bylo s tím relativně dost práce mnoho dalších chytrých lidí, jak udělat celý proces tak, aby se s tím dali vyrábět tisíce tiskáren měsíčně. Dneska totiž není těžké postavit jednu dobrou tiskárnu 3D, se kterou si odborník bude rozumět, ale tisíce 3D tiskáren měsíčně, které budou i pro běžné uživatele. No a to mě přivedlo k americké analýze výroby nových stíhaček SU-57 v ruské fabrice Suchoj v porovnání s americkými F-35. Amerika zvládá svých stíhaček vyrábět stovky ročně. Rusko se po deseti letech nedostalo do sériové výroby. Problém? Ruské díly nedrží moc specifikaci, takže montáž každé SU-57 je kusová, rukodělná výroba, kde se všechny díly přizpůsobují na místě situaci. Letoun je prostě tak složitý a obsahuje tolik složitých součástek, které musí být přesné a které na sobě závisí, že nejde jinak. A to je rozdíl mezi ruským, čínským a americkým průmyslovým komplexem v kostce. Po určitou dobu Jde na první pohled pro, raj, pro olajka srovnatelné, záležitosti, ale jak se dosáhne jisté provázanosti výroby a komplexnosti zařízení, jsou kapacity a schopnosti úplně někde jinde. Kniha týdne Mindfulness pro každého Napsala ji drahá kamarádka a sousedka Marcela Roflíková, skvělá lektorka Mindfulness a neúnavná propagátorka téhož. Vydala gráda. Schrnul bych to jako buddhismus bez buddy. A slovec nakonec ODOH. Relativně nový protokol Oblivious DNS over HTTPS, na kterém pracuje Cloudflare s Applem. Má pomoci se soukromím, protože anonymizuje i DNS dotazy. Když zadáte webovou adresu, například www.marigold.cz, tak se přes DNS váš prohlížeč dozví jeho IP adresu aby se na něj dostal. Tím se ale také dotyčný DNS server dozví, kam chcete jít. ODOH dělá prostředníka mezi vámi a DNS serverem. Takže DNS server se nedozví, kdo k dotyčné adrese chce přistupovat. ODOH si můžete vyzkoušet na DNS službě Cloudflare tak, že si jako DNS server nastavíte 4 jedničky. jedna. Ale musí to váš prohlížeč podporovat. Podrobný článek najdete na blogu Cloudflare a podrobně to rozebírá i článek na CyberScoop. Kvůli víkendovým pirátským primárkám dnes vynechávám rubriku čínských miliardářů. Jde mi o čas, nikoli o téma. Vrátíme se k ní ještě příště. Dobrý start, do nového týdne přeje Patrik Zandl.